0: Bienvenidos a Geek Capital La capital del mundo geek Un podcast donde hablaremos de cultura pop Y el mundo geek Bienvenidos a Geek Capital Podcast Mi nombre es Osvaldo Navarro Y pueden encontrarme en redes sociales Como Osion Bajo el Cuadrado en potencial cuadrado. Este contenido lo pueden encontrar en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde se lo encuentren. En este episodio hablaremos sobre lo que ha sucedido en el universo cinematográfico de Marvel dentro de Disney+. Oficialmente cerramos la saga del infinito después de lo acontecido en el final de Loki, pues podemos decir... Y pues como advertencia, si no has visto a Black Widow, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki, vete de aquí, huye lejos, esto va a estar lleno de spoilers y si eres uno de los que se quedaron, pues vamos a iniciar con este recuento de hechos y el futuro del UCM. Cronológicamente hablando, iniciamos con Loki. Cuando los Vengadores viajaron al 2012, Loki obtuvo el tercer acto y se abrió una nueva línea temporal. Una variante de Loki ahora se encuentra en la TVA, que es la Time Variance Authority. Aquí es reclutado para cazar a una variante de él mismo, una variante femenina, la cual está causando pues, varios eventos nexus en diferentes momentos de la historia. Aquí es donde conocemos a Sylvie, una versión que es una amalgama entre Lady Loki y Enchantress, estas dos versiones de los cómics. La misión de esta variante es destruir la TVA y al que está detrás de ella. Pero pues esta serie con tan solo 6 episodios ya nos aperturó las puertas del multiverso, y esto se debe a que en el último capítulo conocimos a Nathaniel Richards, bueno, más bien a una variante de él, la cual es conocida como Immortus. Pero, ¿quién es Immortus? ¿Quién es Nathaniel Richards? Pues... Yo se los explico, no se preocupen. Nathaniel Richards es un descendiente de Reed Richards, Mister Fantastic, que vive en el siglo 30, en un mundo utópico en donde todas las formas de violencia fueron casi erradicadas, donde no existen héroes. Nathaniel se obsesiona con la época de los héroes, estamos hablando del siglo XX, por lo que se encuentra una máquina del tiempo construida por Victor Doom y viaja al pasado, pero... Para ser precisos, ¿qué tan al pasado? Pues al Antiguo Egipto, en donde se convierte en faraón y es conocido como Ramatud. En este periodo se encontró por casualidad a los Cuatro Fantásticos. Eh, no sé qué hacían en el Antiguo Egipto, pero pues, cómics. Tras tener un enfrentamiento, gana la Familia Fantástica y Nathaniel escapa al siglo XX. Ahí es donde se convierte en el Cinturón Escarlata. Esto se debe a que encontró al Doctor Doom y cayó bajo su influencia y pues tomó esta identidad. En el siglo XX lo derrotaron los Vengadores, por lo que éste escapa al siglo 40 y donde con los recursos de esta época se convierte en un conquistador que viaja a través de las épocas y pues sí, va conquistando todo lo que se encuentre. Ahora se hace llamar Kang. Al hacer estos viajes al pasado se generaron unas nuevas versiones de él, por lo que aparece Inmortus, Inmortus es una versión más vieja y experimentada de Kang, por lo cual lo manipula y hace que haga cosas para la conveniencia de Inmortus pero Kang se da cuenta y terminan en enemistados, y pues sí esta es la versión que vimos al final de Loki, a Inmortus pero al parecer esta versión no es del todo mala ya que protegía la realidad y la sagrada línea del tiempo para evitar que llegara alguna versión de Kang pero pues Sirvi lo asesinó y en efecto el multiverso se desató, la línea del tiempo se ramificó y se causaron múltiples eventos Nexus, por lo que se alteró el orden del universo. Así que debido a estos actos es por lo que la TVA no buscó al Capitán América después de, de Endgame, eh, si mal no recuerdan él se queda en el pasado con Peggy Carter y pues no alteró nada, solamente apareció como viejito al final de la película. Eh, para el final de la serie, pues Loki termina traicionado por Sylvie y varado en una dimensión alterna, donde Kang ya está presente en la TVA y nunca usó la fachada de los Guardianes del Tiempo, por lo que esto es el inicio del multiverso. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Ahora hagamos un salto a 2016 o 2017 aproximadamente. Nos ubicamos en la línea temporal original del universo 616, donde Natasha ya es una prófuga de la justicia por romper los acuerdos de Sokovia y se encuentra en persecución. Natasha, al escapar del general Thunderbolt Ross, termina involucrada con la gente de su pasado. En esta historia conocemos a Yelena Belova, Red Guardian y Iron Maiden. Que funcionan como su familia en la época de los 90. Y pues por fin se nos revela lo que sucedió en Budapest y lo que pasó con la hija de Draco. Esto de la hija de Draco es pues, lo que menciona Loki en Avengers 1 a Natasha cuando está encarcelado en el helicóptero. ¿Y podrás saldar todas tus deudas, Natasha? La hija de Draco Hablando de Draco, eh, pues convirtió a su hija en una especie de Taskmaster que es medio cyborg Es algo muy raro, no, no se parece a nada de los cómics Pero pues tienen las mismas habilidades de imitar cualquier movimiento Y tiene un chip que está cargado con todas las peleas y grabaciones de los héroes de este universo esta cinta no aporta mucho al futuro de Marvel, por lo que solamente importa la escena en poscréditos. Volvemos a 2023, en donde vemos la lápida de Natasha Romanoff siendo visitada por Yelena, en donde aparece Valentina Alegra de Fontaine, Miss Hydra. En la escena vemos cómo habla con Yelena en Culpa a Hawkeye sobre la muerte de Natasha, y pues, al parecer, Yelena se lo cree, ya está reclutada, al igual que John Walker, en un equipo que aún no sabemos si están los Thunderbolts o... Avengers o cualquier otra cosa, pero pues vamos a llegar a eso más adelante. En 2023, exactamente tres semanas después del final de Avengers Endgame, nos encontramos con Wanda Maximoff, la cual está destrozada por la muerte de Visión y pues también algo alterada debido al combate que tuvieron con Thanos semanas atrás, por lo que no hice un viaje para recuperar los restos de Visión, los cuales están resguardados por S.W.O.R.D. Al llegar a las instalaciones de Sword descubrimos que tienen el cuerpo de Visión diseccionado e intentan revivirlo para usarlo como un arma. Wanda queda aún más alterada por lo que huye y se va a Westview, un pueblo en donde Visión compró un terreno para construir una casa y vivir juntos. Wanda al estar pues, con el corazón roto y devastada desencadena un evento Nexus donde transforma la realidad y crea una versión alterna de Visión y de sus hijos Billy y Tommy los cuales serán importantes para el futuro del UCM, pero no sabemos todavía si para la fase 4 o la fase 5. Al final de esta serie nos explican que Agatha Harkness siempre estuvo detrás de estos actos y manipuló a Wanda pues para que le cediera sus poderes. Wanda se niega y se desata una guerra contra Agatha y Sword, quienes tienen el cuerpo de Vision original reconstruido y listo para ir tras Wanda. Visión de esta realidad hace que el visión original escape, Wanda vence a Gata y revela por fin los poderes de Bruja Escarlata y le arrebata el Darkhold Un libro de magia negra que hará que Wanda tenga poderes más grandes que los de Doctor Strange Mónica Rambú convence a Wanda de liberar a todos los que atrapó en esta realidad y hace que Vision y sus hijos desaparezcan Esta serie conectará directamente con Doctor Strange in the Multiverse of Madness Por lo que debemos esperar hasta que se estrene esta película para ver el desenlace Ya que no habrá segunda temporada y por último, nos ubicamos seis meses después de Avengers Endgame y dos meses antes de Spider-Man Far From Home. Nos enfocamos en Sam Wilson, el cual ha relegado el manto de como Capitán América y dona el escudo al museo Smithsoniano. Pero la silla estará vacía muy poco tiempo, pues se anuncia días después que ya hay un nuevo Capitán América: John Walker, un soldado con todas las habilidades militares, habidas y por haber, pero que carece de poderes. Todo esto ocurre porque aparecen los Flag Smashers, una facción terrorista que busca repatriar a todas aquellas personas que fueron blipeadas por el chasquido de Thanos. Lo interesante de esta facción es que tienen en su poder el suero del supersoldado, por lo que hay varios individuos con super fuerza. Al mismo tiempo que ocurre esto, vemos como Bucky Barnes, intenta recuperar su vida después de liberarse del control mental de Hydra. Al ver la televisión y darse cuenta que Falcon donó el escudo y que hay un nuevo Capitán América, decide buscarlo pues sin querer, se involucra en el caso de los Flag Smashers pero ah, se dan cuenta que necesitan estar un paso delante, por lo que deciden ir por ayuda. Deciden liberar al varón Semo. Eh, si no recuerdan quién es, es el villano de Civil War, el que hizo que el Cap y estuvieran enemistados. En sus planeaciones y demás, deciden ir a Madripur, un lugar que no tiene leyes y no tiene extradición, por lo que ahí encontramos a Sharon Carter, que si mal no recuerdan, en Civil War ayudó al Capitán y ahora es una criminal buscada por el gobierno. Aquí en Madridpur ella es la Power Broker, la manda más del lugar. Eh, por lo que se hace la que ella solamente es uno más eh, sirviéndole a Power Broker y negocia con Falcon y Winter Soldier y los lleva al lugar donde están replicando el suero del super soldado. Barón semo Zemo asesina al científico que está haciendo esta fórmula y huyen. Pero pues después descubrimos que todavía hay sueros... Sueltos por ahí y todos están en posesión De los Flag Smashers Los Flag Smashers al enterarse que los están buscando Deciden ir por los sueros que los tenían ocultos Y moverlos a una ubicación más segura Pero pues son interceptados por John Walker y su compañero Lamar eh, Además de por Bucky y el soldado del invierno, por lo que se hace una batalla campal y estos terminan asesinando al compañero de John Walker. Por lo que la persecución se hace con una muestra del suero del supersoldado y decide beberlo. Pero recuerden, el suero maximiza todas las habilidades y todo lo que hay dentro de una persona. El suero amplifica todo en tu interior. Entonces, el bien se magnifica, el mal se incrementa. Por lo que si estás loco, vas a quedar más loco. Y este caso de John. Pues él está inestable y es súper violento, por lo que persigue a un Flag Smasher y lo asesina. Eh, tanto así que lo asesina de escudazos, por lo que mancha el escudo de sangre y es revocado del manto del Capitán América. Eh, mientras vemos su corte marcial, llega uno de los personajes más interesantes de esta fase y más importantes, que es Valentina Allegra de Fontaine, la misma que apareció en la post de Black Widow. Y ella aparece para reclutarlo y darle un nuevo alias, ya no es el Capitán América, ya es el US Agent. Eh, bueno, eh, me pasa a contarles, se nos cuenta la historia de Isaiah Bradley, un Capitán América afroamericano que estuvo oculto y fue de los pocos sobrevivientes de la experimentación del suero del supersoldado. Eh, Falcon después de escuchar esta historia decide por fin tomar su lugar como nuevo Capitán América y enfrentar a los Flag Smashers. Eh, después de una persecución en la ciudad y de tener un atentado terrorista en una votación, eh, pues Falcon vence. Y nos da un discurso sobre las naciones, empatía y que es un momento de un nuevo Capitán América Negro. Esta serie nos presentó dos personajes muy importantes para el futuro. El primero sería Patriot, un integrante de los Young Avengers, que sería como la versión joven del Capitán América. Y a Joaquín Torres, el nuevo Falcon del UCM. En los cómics es algo raro porque la Serpent Society lo convierte como en una especie de hombre-pájaro, pero pues aquí van a ser las salas de Falcon las que le dan los poderes. Y todo este contenido de Disney Plus nos ha abierto muchos futuros para el UCM, ya sea los Thunderbolts, Young Avengers, Multiversos o el Spider-Verse. Pero ahora nos queda esperar a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home y Ant-Man Quantumania, donde veremos todas las repercusiones de jugar con la línea de tiempo. Bueno, ya saben todo lo que hay que saber sobre lo que va de Marvel en este año. Mi nombre es Osvaldo Navarro y hemos llegado a la capital. Git Capital Gracias por escucharnos en esta emisión de Git Capital. El podcast de geeks para geeks. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te gustó este contenido, compártelo en redes sociales. Esta fue una producción de Black Box Media. Diseño de audio y producción Osvaldo Navarro. Voces adicionales Joyce Leaños.